0: 哈喽， Hello, 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养，感谢干妈，让我们可以每天早上一起陪同大家来过日子。这阵子呢，大家在家里的时间比较长，可能需要工作啦，需要带小孩、做家务等等。但是为了舒压，很像很多人哦，都培养了一些新的生活技能。我自己研究历史，其实历史上也有很多生活美学大师，但其中要说谁最有趣，我想当属这个《浮生六记》的作者沈复的妻子陈云。过去我们读《浮生六记》，就是那个国文课本上抓蚊子丢在蚊帐里面喷烟、呃、抓癞蛤蟆编树时驱之别院的那一段啊、哦。其实《浮生六记》里面最有趣的是沈复跟陈云的这些记录。我常常说他堪称古代中国的 m a t h a Stewart， 硬是把苦闷的生活过得像田园诗一样美好。所以今天我自己呢，想跟大家聊聊陈云的文青生活。陈云生于清代的江南，在四岁丧父之后呢，就凭着一双灵巧的手，以高超的女工技术养活母亲和幼弟。凭着父亲留下来的书籍自学识字，竟然还可以做出诗句啊、哦！虽然不是太工整，但也有些不错的警句。十三岁时呢，陈云的姑母带着儿子回到娘家。这个傻乎乎的表弟啊，一见到聪明秀丽的表姐就一见倾心，跟他母亲说呢：“若为儿则妇，非熟姐不娶。”这个表弟就是我们的主角陈父。他身为沈家的长子，母亲显然是很宠他的。这陈云又是娘家侄女，也就答应了这个婚事。他订婚之后，又有一次机会，沈父随母回到陈家帮忙家族中事。有一天呢，他随着表哥们一同出门。门半夜才回来，想要吃点宵夜，可只剩下一些蜜饯可以果腹。此时呢，陈云偷偷的拉住沈父的袖子，把他带到自己的房间。原来他早就给沈父留了一些青粥小菜。至于其他的兄长们要菜要饭，他只管说都没了。一个十四五岁的少女可以有这等心思，也显见她的细致啊。沈家在苏州称不上是富豪，可是生活环境是比陈家好得多了。可是这身为长媳的压力也很大，虽然是新婚，一早就要起身，以免被公婆责怪。还得跟其他的亲戚们呢、啊、打好关系，处处谨言慎行，唯恐落人画柄。沈父虽然是长子，但是财政大权都掌握在爸爸手里。他的工作呢，主要就是当官员的幕僚，收入也不是很多。如何在有限的资源底下兼顾生活品质，就很考验陈云的智慧了。这样的生活无疑是压力很大。可是陈云却仍能过得平实高雅，实在是不容易。先说这吃好了，陈云出身贫寒，饭必用茶泡，喜食芥卤如腐。以现代的说法，就是吃茶泡饭配豆腐乳啊。可是沈父很讨厌这些腌渍物发酵的味道。陈云呢说服不了沈父，索性夹了一些直接塞进他嘴里。而这沈父呢，真可说是口嫌体正直，一口下去觉得太臭了，咬了几下之后，竟吃出了深厚的滋味。后来就跟着陈云一起来吃这腐乳。陈云还开发了一些新的吃法，就是把麻油啦、白糖啦、豆腐乳搅拌之后一起吃，或者呢，把卤冬瓜倒烂之后与豆腐乳搅拌同食。他这个特殊的味觉啊，后来一用在生活当中，沈复自己说。不管是什么东西，一经云手便有意外之味。就像夏季时，他把茶叶放在沙袋当中，放进未开的荷花里，放置一夜之后再拿出来，以泉水烹煮，吸饱了花香的茶叶，香韵尤绝，却不费半毛钱，真可说是生活智慧王啊！不只是烹调，就是摆盘，陈云也煞费苦心。他设计的一种梅花盒，可以固定内衣外物。六只小碟用来盛装这些小菜，让沈父食用。没了再天，既省俭食物，又显得别致优雅。沈父中年的时候呢，与陈云一度寄居在朋友的别院当中，无以为继，索性把朋友们都找过来，大家各出一些账投资，将餐费交由陈云调理成小菜酒水，竟然就成了一个沙龙聚会之所。虽是苦中作乐，但也可见得陈云的品味和功夫深得这些江南士人的肯定。除了口中的饮食之外呢，陈云对于生活中的诸多细节也是一点都不马虎哦。常人焚香多用香炭闷熏，一个不小心就容易染上烟气。可是陈云呢，先把这些香药蒸过之后，再放在铜丝架上离火较远。离火较远，徐徐烘烤，香气呢不至于一下子喷发出来，也不会沾染烟尘。沈父喜欢种花食草，更喜欢布置摆设，每每呢在家中到处摆弄这些石头，怡闲雅趣。而陈云对于美感的直觉呢，使他呢很常会发现一些特殊的石头，赶紧叫沈父捡些回家。捡完之后呢，就做这些假山盆景，然后粘起来。但是这些假山盆景呢，跟其他石头一混之后，颜色不一，粘在一起会有色差。陈云就说，不如这样子，我们把一些比较差的捣成灰，然后补起来，就看起来颜色差不多了嘛，哈。所以不但解决了色差的问题，也是废物再利用的好例子。陈云呢，不似一般闺格女子，她对世界充满好奇。可惜她与公婆之间哦，有严重的相处问题。在公婆眼皮下生活，毕竟不好随意往来。有时候神父就感叹说：“习亲慈而服，狗能化女为男，相与访名山，搜胜迹，遨游天下，不易快哉？”这陈云呢，显然很乐观。他告诉沈父说：“等到我年迈的时候，就可以随意往来嘛。就算去不了远处的五月苏杭一带的名胜，自然也可以去了、啊。就算今生不能，那来生再去好了。”沈父呢，看着这个乐观的妻子，也只能说：“不如这样，来生你做男人，换成我做女子来随从你啊、哦。”可惜在现实的压力之下，沈父和陈云无法白头偕老。因此，每当我读《浮生六记》的时候，总替陈云感到惋惜。她经历了人生中的许多风雨哦，但是尽可能在拮据的日常生活当中活得优雅。幽默大师林语堂曾经说，她是中国文学上最可爱的一个女人。我觉得此言不需要。今天的故事呢，就说到这边。如果大家有兴趣的话，可以上网去看一看《浮生六记》的原文。我自己觉得蛮有意思的。那我们明天见哦。